0: أردت للقرآن على العربية بودكاست ولد القارئ زكريا قنديل منتصف التسعينيات في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء المغربية دفعت به العائلة وهو في سنوات الطفولة المبكرة إلى الكتاتيب القرآنية لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالتعليم النظامي دون قطع الصلة بمجتمع حفظة كتاب الله أظهر تفوقاً أهله للمشاركة في المسابقات المحلية ومنها انطلق في تجربة الإمامة في المساجد عندما
1: بلغ سني سنوات، خمس سنوات إعادة أطفال الحي عندنا أخذني الوالد إلى المسجد مسجد الحي من أجل أن أتعلم الكتابة وأبجديات الحروف فتعلمت الكتابة وحفظت قصار الصور الجزء الأخير جزء عامة حفظته في مسجد وبعدها دخلت إلى التعليم النظامي عندنا بالمغرب فدرست السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة إلى أن خلصت الابتدائي وبعدها انتقلت إلى الطور الإعدادي الثانوي ففي الطور الإعدادي الثانوي انقطعت عن الدراسة وتابعت الدراسة بكتاب آخر في الحي كتاب آخر قريب من المنزل وكانت عمري حوالي 14 سنة فدرست حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات أتممت فيها ختم كتاب الله عز وجل وبعدها نعيده على الطريقة المغربية التقليدية في الألواح نسميها السلكة الأولى والسلكة الثانية أي الختمة الأولى والختمة الثانية وزدت الثالثة والرابعة وبعدها انتقلت لكي أدرس بعض العلوم الشرعية على الطريقة التقليدية عندنا في المغرب آه بعد أن خلصت حفظ كتاب الله عز وجل درست في مدرسة من مدارس التعليم العتيق عندنا بطنجة فأنهيت الطور الابتدائي أولا وبعدها الطور الإعدادي وبعدها انتقلت إلى أوروبا بفيزا فكنت أولا في بلجيكا أشتغل إماما هناك وبعدها في هولندا ومن ثم عدت إلى إسبانيا تجربة الإمامة في أوروبا لها سلبيات ولها إيجابيات من بين السلبيات أبدأ أولا بالسلبيات عدم معرفة قيمة هذا الإمام في أوروبا الناس عندهم قصور في في فهم ماهية الإمام بخلاف البلدان العربيه لان الناس قريبه من المساجد قريبه هنا في اوروبا يوجد فرق بين الناس والمساجد العلاقه بين الناس والمساجد كأنها علاقه ماديه ليس علاقه روحيه بخلاف بلداننا العربيه الناس متعلقون بالمسجد روحانيا اما في اوروبا لا وايجابيات الامامه في اوروبا ان الامام يشتغل كما يريد لا توجد ضغوطات عليه لا من جهات رسميه او ما شابه فهو يشتغل حراً ولكن هناك أشياء كما هو معلوم يجب على الإنسان أن لا يتخطاها فقط هذه هما إيجابيات وسلبيات بين الفرق بين إمامة في أوروبا والإمامة في الدول العربية أنا بعدما خلصت السنة الأولى إعدادي في تعليم نظامي أخذني الوالد على العادة عندنا في الحي وفي المغرب كاملاً عندما يأتي موسم الصيف وتنتهي الدراسة بالمدرسة النظامية ياخذ الاباء ابناءهم الى التعليم الى المساجد لكي يتعلموا شيئا من القران فانا في الفتره الذي دخلت الى المسجد عند شيخنا في الحي في تلك الفتره الزمنيه القصيره في الصيف حفظت حوالي عشره احزاب فكانت النصيحه اولا من الشيخ من شيخ الحي للأبي قال له ربما يمكن له ان يحفظ كتاب الله عز وجل فكان الاب اشد فرحا من الشيخ فخيرني بين ان اعود الى المدرسه او ان اتم الدراسه في المسجد فاخترت ان اتم الدراسه في المسجد واتممت حفظ كتاب الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون الذهب مغاضبا فظن ان لن نا قدر علي فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا أهذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون القراء الذين تاثرت بهم كثيرا الشيخ اولا المتقن الحصاري رحمه الله عليه من اجل ان اتقن الحفظ اولا وان اتقن القواعد فهو شيخ القراء كما نعرفه ويسميه العلماء وبعد الشيخ الحصاري كان ونحن صغار نحب الشيخ الغامدي لان تلاوته كانت سلسه ويحبها كل كل شاب لا زال في بدايه قراءته ومن القراء المغاربه الشيخ عمر القزبري كذلك هو من المتقنين عندنا في المغرب وكنا نحب الاستماع إليه وكل واحد فينا يجتهد في أن يقلده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
0: بعد تجربة في الإمامة وانتقال بين المساجد في المغرب تردد القارئ زكريا قنديل على عدد من مساجد أوروبا لإمامة الجاليات المسلمة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان وهو ما شجع عدداً من المراكز الإسلامية لانتدابه إماماً لأحد المساجد الكبرى في برشلونة حيث تتمدد جالية مغربية كبيرة في المناطق والمدن الصناعية المتاخمة للحدود الفرنسية
1: وظيفة الإمام في أوروبا أنه يعلم الأطفال أولاً حتى يكون يحافظ على الهوية الإسلامية للمسلمين المقيمين في الغرب من ناحية العربية ومن ناحية القرآن وكذلك وظيفته هنا روحية أكثر من وظيفة الإمام في البلد العربية والسبب هو أن قلة قلة المشارب للناس بتعلقهم بالقرآن أو أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إلى ذلك فيكون مطلوبا منه جهد كبير حتى يحافظ على هوية الناس الإسلامية والعربية كذلك من أجل أن يظلوا على ما اتوا به من بلدانهم العربيه لان الدنيا والدهر كله يدهب صفات الانسان التي ياتي بها من بلدانه العربيه فهذا هو دور الامام الاصلي ان يحافظ على هويه الناس الاسلاميه والعربيه وثانيا ان يعلمهم دينهم فمثلا لدينا مشاكل كثيره في مع الاطفال الذين ازدادوا في اوروبا ليس الكل وانما هناك بعض الناس يحافظون على هذه الاشياء لكن بعض الناس مع أطفالهم لم يلقنوهم أبجديات الإسلام أو العربية حتى ينشأوا هؤلاء الأطفال ويمثلوا الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل للغرب حتى لا تبقى هذه الصورة للغرب القامتة على الإسلام والسوداء لأنهم يرون الإسلام من منظورات نحن لا نمثل هذا الإسلام لأن الإسلام بريء من هذه الأشياء فالإمام هذا هو دوره في أوروبا أن يزين صورة الإسلام للغرب حتى لا لا تبقى عندهم صورة غير جيدة على الإسلام فهذه من المشاكل التي نعاني منها نحن كثيرا مثلا نحن بالمغرب عندنا المذهب المالكي وربما تكون عندنا أشياء مكروهة داخل المذهب أو محرمة أو, أو سنة ما إلى ذلك وفي مذاهب أخرى تكون هي بخلاف ما رأى المذهب المالكي مثلا المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي فربما يصلي وراءك مصلي هو يعبد الله ويتمذهب بمذهب غير المذهب الذي اتقنه انا مثلا فترى تجده يعلق على الامام يقول مثلا الامام يفعل هذه المساله وهذه عندنا نحن وهو لقصور علمه ليس المشكله في في الدين وانما المشكله في قصور علم ذاك الشخص لانه لا يفرق بين المذاهب يظن ان ان هذه المذاهب كلها متشابهه لكن هناك خلافات بينها في فروع الاشياء فهذه هي المشاكل التي نعاني منها عندما يكون المسجد مختلط بجاليات من دول متعدده ليس من المغرب فقط او من مصر او من العراق ربما تجد من افغانستان باكستان او من مسلمي الهند فهم يتمدهدون بمذهب الامام ابي حنيفه النعمان ونحن عندنا مذهب الامام مالك فتاره تكون بعض الاسئله وربما لا استطيع ان اجيب عنها انا كامام لأن دراستي كانت متحصلة فقط في مذهب الإمام مالك فيظنون أن الإمام قاصر في فهمه لهذه المسائل وإن أجبتهم بالمذهب التي تتمذهب به يعتبرون الإجابة خاطئة ربما ولكنها هي ما تقرر عندنا في المذهب هذه المشاكل التي نعاني منها مع اختلاف رواد المسجد من بلدانهم نحن عندنا في المغرب نقرأ القرآن برواية ورش والمشارق عندهم رواية حفظ فبعد المرات يكون يصلي خلفك رجل سوري مثلا أو مصري أو ما إلى ذلك من دول الشرق الأوسط فإذا كان هو لا يعلم أن القرآن أنزل على سبعة أوجه فربما يخطي الإمام لأننا نقرأ بورش لأننا قاصرون في علم الرواية ليس لدينا إتقان أو دراية بهذا العلم كثيرا وإنما أبجديات العلم فقط فبعض الايات مثلا في سوره الحديد في ايه وهو الغني الحميد وهم يقرؤونها والله والله الغني الحميد ونحن نقرؤونها والله هو الغني الحميد فهذه هو توجد في قراءه ولا توجد في قراءه فمره كنت ام الناس كنت في بلجيكا وقرات بخلاف الذي يعرفه هو وكان هو يعني يعلم شيئا من كتاب الله عز وجل فسمعته من الصف الرابع او الخامس يقول وهو وهو وانا حفظتها والله الغني الحميد فعندما انتهيت من الصلاه تكلمت معه وقلت إن اننا عندنا نحن في ورش كذا وانتم عندكم في حفص كذا فكان رجلا لطيفا وفهم المساله وفهم ان القران انزل على سبعه اوجوه على سبعه ويقرا بلكنات العرب كلها وبعض الناس يتفهمون وبعض الناس يقولون ان الامام اخطا رغم انك تريد ان تقنعه لكنه مصر على ان الامام اخطا لأن المصحف الذي يفتحه هو في بيته ربما بقراءة قالون أو بقراءة فيها أشياء مختلفة عندنا هذا هو الإشكال في اختلاف أجواء في أوروبا في رمضان تكون أجواء جميلة جدا لأن الناس خصوصا المغاربة يبجلون هذا الشهر تبجيلا عظيما ويحافظون على كل شعائره التي أتوا بها من البلد ففي رمضان يكون الناس أقرب إلى الإمام ويكون قلوبهم لطيفة ويكونون مهتمين بالمسجد ومحافظين على الصلوات ويملؤون بيوت الله عز وجل بخلاف الأشهر الأخرى أما عن عبء الإمام فهو في مسألة التراويح فربما تجد الناس يطلبون أصوات خارقة ولكن الإمام لا يتوفر على هذه القدرات فهم لا يعرفون أن الله عز وجل فرق بين القراء كلهم في الأصوات هناك من اعطاه الله الصوت الحسن والاداء الحسن، وهناك من اعطاه الله الاداء الحسن ولم يعطه الصوت الحسن، فتجد بعض الناس يطلبون اشياء فوق قدره استطاعه الامام. فهذه بعض المشاكل البسيطه التي يعاني منها الامام في شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن... إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَذَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً أم إلا من له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في أوروبا الناس هناك من لديهم حرقة من أجل أن يعلموا أولادهم كتاب الله عز وجل وسبحان الله يكون هذه كأن هذه الحرقة تنتقل من الآباء إلى الأطفال فعندما يكون الأب يريد أن يعلم أولاده تجدهم كذلك يريدون أن يتعلمون وهناك بعض النماذج ممن التقينا بهم في أوروبا حفظوا كتاب الله عز وجل في أوروبا ولم يخرجوا من أوروبا سواء في بلجيكا أو في بريطانيا حملوا كتاب الله عز وجل فالمهم أن يكون الأب مصرا على تعليم هؤلاء الأولاد فإذا نقل إليهم هذه الحرقة فحتما الأولاد سيشتغلون وأنا عندما كنت في مدينة لومل في بلجيكا كان لدي طالب حوالي عشرين حزبا وهو مزداد هنا لا يتكلم العربية بطلاقة مع ذلك كان يأتي يوميا من أجل درس القرآن وحفظ ما تيسر من القرآن والآن هو يقرأ في الجامعة في هولندا ولا زال يحفظ القرآن ويحاول أن يكون حاملا لكتاب الله عز وجل الله أن يوفقه فهذه المسألة الإقبال على كتاب الله عز وجل وحفظه في أوروبا هي متعلقة بطرفين أولا الأب والطرف الثاني هو المدرر أو المدرس الذي يعلم هؤلاء الأطفال بطريقة لينة لأن أطفال أوروبا ليسهم أطفال الدول العربية فا في المغرب عندنا ربما يكون بعض بعض الضغط من الوالدين من اجل القران بخلاف هنا الضغط هنا عليهم من اجل ان يتعلموا في المدارس العموميه لان بعض الاباء في قصر رؤاهم يظنون ان الابن اذا حصل على واهتم بكتاب الله عز وجل من اجل حفظه ربما يضيع شيئا من علوم المدرسه ومن الشواهد ما الى ذلك هذا هو الاشكال